0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Episode entsteht im Rahmen einer vierteiligen Reihe anlässlich der Kampagne der österreichischen Jugendinfos zur psychischen Gesundheit und sie heißt Wie geht es dir? Mein heutiger Gast im Podcast ist Melissa. Sie wird uns aus der Perspektive einer Betroffenen das Thema psychische Erkrankungen etwas näher bringen. Liebe Melissa, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Zu Beginn, Melissa, würde ich dich bitten, dich nochmal selbst kurz vorzustellen und ein paar Worte zu dir selbst und deiner persönlichen Geschichte zu sagen.
1: Also, ich bin Melissa, ich bin 20 Jahre alt, habe 2020 den Redewettbewerb österreichweit gewonnen, eben auch über das Thema mentale Gesundheit von Jugendlichen, weil es ein Thema ist, was auch mich selbst betrifft. Ich habe mit sieben schon begonnen, in Therapie zu gehen, Bin mittlerweile wirklich dauerhaft in Therapie und habe auch viele Diagnosen, wie auch die emotional instabile Persönlichkeitssteuerung.
0: Ja, es freut uns sehr, dass du heute da bist, Melissa, und uns ein paar Einblicke auch gibst in deine persönliche Geschichte und uns etwas zum Thema psychische Erkrankungen erzählst. Ja, ich möchte gleich einsteigen mit der Frage, wann hast du denn persönlich gewusst, dass du ähm, professionelle Unterstützung benötigst?
1: Also ich war schon als Kind in psychologischer Behandlung, schon mit sieben. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass man da noch nicht wirklich weiß, was das überhaupt bedeutet, psychische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als ich dann älter wurde, als ich in die Pubertät gekommen bin, habe ich es dann gemerkt, weil ich einfach andere Gedanken als die meisten Kinder quasi in meinem Alter hatte.
0: Okay. Also wie du schon gesagt hast, hast du schon sehr, sehr früh bemerkt einfach, dass ähm, es dir gut tun würde, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie bist du denn danach vorgegangen? Also es war ja ein bestimmter Weg, bis du dorthin gekommen. bist. Wo hast du dir Infos zu dem Thema geholt und was kannst du den anderen diesbezüglich raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden?
1: Also ich bin grundsätzlich zu meinen engsten Freunden und auch eben zu meiner Mama und zu meinen Eltern einfach gegangen. Und habe denen gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwas passt da nicht. Ich mache mir zu viele Gedanken über Sachen, wo Jugendliche in meinem Alter damals halt noch nicht drüber nachdenken sollten. Und ich habe mit denen dann eben über alles geredet. Und dann ist eben auch aufgefallen, dass das eben anscheinend wirklich nicht so häufig vorkommt, dass die Kinder über solche Sachen halt nachdenken. Also ich habe bei Freunden, bei denen ich schon wusste, dass sie selbst psychische Probleme hatten, habe ich nachgefragt. Die haben mir dann ihre besten Psychologen empfohlen. Und natürlich habe ich auch bei meiner Ärztin nachgefragt. und Die hat mir gleich eine komplette Liste von allen Psychologen in ganz Wien zusammengeschrieben, die eben auch die Krankenkasse bezahlen würden. Weil mit 15 Jahren oder 14 Jahren in psychologische Behandlung zu gehen, ist halt auch jetzt nicht gerade billig. Deswegen hat sie mir dann die eben am besten empfohlen, dass ich auch eben was zurückkriege.
0: Viele Menschen gehen mit diesem Thema psychische Erkrankungen jetzt nicht so offen um wie du und haben noch Vorbehalte, wenn es sich um das Thema dreht. Und sie wissen auch nicht, wie man jetzt mit Betroffenen umgehen soll. Wie war das denn bei dir? Wie ist denn dein Umfeld mit der Erkrankung umgegangen? Also
1: am Anfang war es für alles sehr komisch und neu. Viele haben auch gemeint, dass ich sehr viel übertreibe, dass das gar nicht so schlimm ist, wie ich tue. Irgendwann, dann haben sie doch verstanden, nachdem sie die Diagnosen halt gelesen haben, dass das halt wirklich so ist. Und das mal halt als, zu verkraften als Elternteil, ist dann halt auch wieder echt anstrengend und schwierig. Weil wie lernt man auf einmal mit seinem Kind anders umzugehen, weil es eine neue quasi Diagnose hat? Das ist halt jetzt auch nicht gerade leicht. Viele Freunde von mir sind auch nicht damit klargekommen, aber die habe ich dann halt quasi ausgemistet. Also die Freunde, die damals eben nicht damit klargekommen sind, sind jetzt nicht mehr in meinem Leben. Die, die damit aber klargekommen sind, sind jetzt immer noch ein Teil davon. Also ich habe teilweise Freunde, die kenne ich seit 16 Jahren, die mich da wirklich von Anfang an unterstützt haben.
0: Und wenn du jetzt an andere Personen denkst, hast du Tipps für Angehörige, wie man denn am besten da unterstützen kann, wenn man in einer ähnlichen Situation ist? Also grundsätzlich ist es da wirklich am besten, auf die Person einzugehen, weil jeder hat
1: andere Sachen, die einen triggert. Triggern muss man halt in dem Fall so verstehen, dass es einfach Sachen sind, die gewisse Reize halt auslösen können. Also es sind wirklich verschiedene Sachen, deswegen ist es wirklich für jede Person individuell. Das heißt, nur weil ich jetzt etwas nicht mag, heißt es nicht, dass eine andere Person das jetzt auch nicht mag. Also man muss wirklich auf die Person zugehen und sie fragen am besten, wo weißt du, dass es dir das schlecht tut oder dass du es nicht ganz damit umgehen kannst, wenn das so ist. Aber ja, das ist für jeden halt selbst. Da muss man am besten wirklich sehr, sehr viel reden und kommunizieren.
0: Okay, also du würdest sagen, einfach die Personen direkt ansprechen und ähm, fragen, wie sie, wie sie es eben gerne hätten und offen ähm, und ohne Vorbehalte darüber zu kommunizieren. Ähm, um deine psychische Erkrankung zu behandeln, ähm, dafür bist du ja auch zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten Gegangen. Für alle, die noch nie eine Therapie gemacht haben, wie kann man sich denn so eine Psychotherapie überhaupt vorstellen? Und wie unterscheidet sich so ein therapeutisches Gespräch von einem Gespräch mit Freunden? Also, die Frage werde ich tatsächlich häufiger gefragt. Und
1: das kann man sich einfach so vorstellen, wie als würde man mit einer Freundin reden, die aber in diesem Bereich Psychologie einfach ausgebildet ist. Das ist wirklich, als würde man mit jemandem reden, der wirklich versucht, einen gut kennenzulernen. Aber mit Ratschlägen, die halt auch wirklich helfen. Das heißt, wenn ich etwas sage, was für mich halt so rüberkommt, was würde ich Bestätigung dazu brauchen, dass meine Entscheidung richtig ist, ist es jetzt nicht so wie bei den meisten Freunden, die einem dann einfach nur gut zusprechen, sondern der sagt dann auch wirklich, ob das okay ist, ob das ein falsches Verhalten ist, ob das nicht halt doch anders eigentlich gehört. Also es wird wirklich bis zur Grundebene alles aufgearbeitet. Aber es ist wirklich, man kann es nicht mit Freunden vergleichen. Also man kann mit Freunden über alles reden, was man eigentlich so, was einen bedrückt, aber dort redet man dennoch viel mehr ins Detail.
0: Und du hast wahrscheinlich in der Therapie sehr, sehr viel gelernt, aber was lernt man denn in einer Therapie? Also was ist für dich so die Erkenntnis, wenn du es so allgemein zusammenfassen würdest? Also im Grunde genommen lernt
1: man in der Therapie, wie man mit den Sachen umgeht. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich habe ja die borderline Persönlichkeitsstörung oder auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das heißt, ich habe viel mehr Probleme, meine Gefühle zu kontrollieren. Was ich in der Therapie aber lerne, da gibt es Skills. Skills sind eben Sachen, die das regulieren sollten. Und dadurch lernst du dann halt auch mit Sachen umzugehen. Du versuchst, deine Denkweisen zu ändern, deine Gedankengänge, deine Handlungen. Also Skills sind wirklich eine der besten Sachen. Da gibt es wirklich verschiedene Sachen.
0: Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, man lernt einfach, wie man mit den Gedanken, die man hat, wie man die besser kontrollieren kann oder wie man da besser damit umgeht. Also es ist eigentlich beides.
1: Man lernt es zu kontrollieren, aber auch damit umzugehen. Weil viele Gedanken, die man hat, man kann leider Emotionen nicht wegzaubern, die sind halt da. Aber man lernt damit, besser mit den Emotionen umzugehen. Und wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, impulsive Handlungen wären, dass man die kontrollieren kann, dass sie nicht ins Ausmaß gehen.
0: Wenn es um das Thema psychische Erkrankungen geht, haben wir schon gehört, gibt es ganz oft große Unsicherheiten. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, ah, ich habe mir letzte Woche die Hand gebrochen oder ich war generell krank, einfach ähm, da geht jeder eigentlich ganz normal damit um. Und beim Thema psychische Erkrankungen ist es dann oft so. Weiß, weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Warum ist denn das deiner Meinung Glaubst du so? Also warum gibt es da so große Unsicherheit? Ich glaube, das größte Problem ist einfach, das habe ich auch gemerkt, als ich noch in der Schule war, dass viele
1: sowas einfach als Ausrede nehmen für irgendwas. Heißt natürlich nicht, dass es das immer der Fall ist, aber man kennt es halt einfach so, dass wenn es einem, weiß ich nicht, einem gerade nicht so wirklich so danach ist, irgendwas zu machen, dann sagt man, ja, ich will gerade nicht oder mir geht es gerade nicht gut. Ist bei manchen einfach so, dass sie es einfach so sagen Heißt trotzdem nicht, dass ich es okay finde, dass es so abgestempelt wird, weil nur weil es jemand sagt, muss es nicht gleich immer heißen, dass die Person das jetzt einfach so sagt. Es gibt auch viele Menschen, denen wird man das nie ansehen, dass es denen irgendwie schlecht geht in irgendeiner Hinsicht. Es ist, glaube ich, wirklich größtenteils so, weil es eben auch noch nicht lange eben die Anlaufstellen für sowas gibt. Also es wird noch nie sich wirklich damit befasst, weil ein Handbruch, den sieht man. Aber wenn es einem wirklich innerlich schlecht geht, sieht man das nicht direkt. Also da muss man wirklich nachhaken und
0: nachfragen. Und wo siehst du denn die größten Hürden im System? Also was muss man deiner Meinung nach noch tun, um diese psychische Hilfe für Jugendliche, aber auch Erwachsene zugänglicher zu machen? Also da ist definitiv
1: mal die ganze Vorsorge zu wenig. Also es werden definitiv alle Menschen zu wenig ernst genommen. Also wenn jemand zum Arzt geht und der sagt, ihm, ich habe das Gefühl, ich stehe an einem Burnout, wird man meistens weggeschickt ohne man wird einfach nicht ernst genommen. Weil wie kann es zum Beispiel sein, dass man mit 20 oder 25 einen Burnout kriegen kann? Man hat ja gerade erst das Leben vor sich noch. Und das ist einer der größten Punkte, beziehungsweise dass es auch fast keine Hilfe dafür gibt. Also es gibt fast keine Anlaufstellen für Therapieplätze mehr. Es ist so begrenzt, zum Beispiel in Wien gibt es wirklich so begrenzte Therapieplätze, dass viele gar nicht sich das überhaupt leisten können weil sie dann zu Wahlärzten gehen müssen, die wieder massivs Geld verlangen oder dass sie einfach keine Zeit dafür haben oder einfach nicht den Fahrtweg in Anspruch nehmen können.
0: Und zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was möchtest du den anderen Jugendlichen mitgeben, die sich in einer ähnlichen Situation wie du damals befinden?
1: Also ich kann eigentlich allen nur raten, dass man darüber reden sollte. Also ich habe es am Anfang sehr lange rausgezogen und ich weiß, dass das einer der größten Fehler war, die ich jemals gemacht habe. Weil jetzt, wo ich auch seitdem ich so offen über alles rede und halt wirklich auch meine ganzen Freunde damit eingebunden sind, seitdem geht es mir auch viel besser, weil meine Freunde das respektieren, wenn es mir schlecht geht. Das ist halt auch sehr wichtig, dass man wirklich nur Leute im Umfeld hat, die da wirklich helfen. Und dass man wirklich weiß, an wem man sich wendet. Weil es gibt auch viele Menschen, die missbrauchen das zum Beispiel nur. Also dass man wirklich sich zuerst vielleicht nur an die Eltern wendet oder an Vertrauenslehrer oder generell schon. Es gibt auch Schulpsychologen, dass man sich an die wirklich wendet und denen sagt, ich habe irgendwie ein kleines Problem, ob man mir da vielleicht helfen könnte.
0: Ja, wir sind schon wieder am Ende unseres Gesprächs angelangt. Liebe Melissa, ich sage dir danke, dass du ähm, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.